0: a Bíblia em Provérbios capítulo 16, queria trocar uma ideia com os irmãos sobre um conselho dos muitos de Salomão. Salomão é conhecido como o homem mais inteligente que passou pela terra. Aquele garotinho né, que na sua primeira infância recebeu uma proposta indecente de Deus, indecentemente maravilhosa. Né? Pede-me o que você quiser e é teu. Eu já preguei tantas vezes sobre, sobre Salomão. E o menino era tão sábio que... Aos nove anos de idade, quando Deus pergunta o que, é que ele quer... Ele diz, eu quero sabedoria. Ah, se fosse qualquer um de nós, hoje a gente ia pedir um Playstation. É, nós vamos pedir uma véspera a Disneylândia. A gente ia pedir uma namoradinha. Não, Salomão diz, eu quero sabedoria. Um garoto com essa idade... Diante da proposta de Deus. Não é do, do Eike Batista. É de Deus. Pede o que você quiser, moleque. Gostei de você, eu quero sabedoria. E a Bíblia diz que ninguém se comparou em sabedoria a Salomão. Reis da terra se curvavam diante da sua sabedoria. os sábios do planeta viajavam quilômetros para estar com ele durante um tempo. Para saber da sua sabedoria. Para se aconselhar com ele. Salomão escreveu Provérbios que é um livro de sabedoria e escreveu Eclesiastes que é um livro de sabedoria e a Bíblia é um, um, um livro de Deus mas cuja a, 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 a maioria do assunto é sabedoria conhecimento ele é quem diz que que o livro o, o, a Bíblia que o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento sabedoria nós temos aprendido isso aqui temos ouvido demais não há dúvida que na igreja evangélica brasileira tem rolado muita unção, é unção para todo lado, é fogo para todo lado. Hoje eu estava vindo para cá, estava vindo, um, um, botei numa rádio evangélica, raramente eu faço isso, mas por acaso eu botei na rádio evangélica e aí estava cantando o grupo Sapatim de Fogo. Aí estava cantando do fogo para todo lado, fogo para cima, fogo para baixo, fogo para a esquerda, fogo para a direita, e era fogo para todo lado e o carro ficou quente. Eu falei, meu Deus, vai me queimar aqui também. O problema é quando a gente é palha, né, meu? O fogo, para quem é palha, é um problema. Então, é fogo para todo lado. Então, não há dúvida que a gente, quando visita a igreja de Jesus, a gente vê muita unção, muita gente ungida. Ninguém pode negar que os milagres estejam acontecendo. Não há milagre para todo lado. Tem igreja que se sustenta em cima do milagre. Deus é um curandeiro. Ele cura mesmo. Então, milagre, poder, unção... Não se discute, mas a despeito disso o povo continua sendo destruído. Porque falta o quê? Conhecimento. Falta unção? Não, aí é necessário a gente tem. Poder de Deus? Não, tem poder de Deus a roda. Você quer buscar poder em qualquer esquina, você acha poder de Deus. Mas ele diz, a despeito do poder, do milagre, da unção, a gente vê muita destruição na vida do meu povo. Como quem diz, é meu povo, não há dúvida, é meu mas a despeito disso vive uma vida destruída, uma vida acabada. Ontem, lá na celebração do batismo, eu fui com a camisa propositadamente, que diz, o Evangelho só é boas novas se chega a tempo, se chegar a tempo. E tem a foto de um par de pernas de alguém que se enforcou. E eu fiquei sabendo que aquela camisa foi bolada por um pai em Ubar. Um que tinha um filho único, de 19 anos... que ele deixou uma carta... era pastor... e disse que a esperança da vida dele era Jesus... mas... se Jesus não conseguiu fazer da vida do pai dele, da mãe dele, uma vida que valesse a pena... em outras palavras, dizendo que os pais eram um na igreja e outro fora dela... se Jesus não mudou a vida de vocês... Então não muda a vida de ninguém, então não há esperança para mim. E esse menino se enforcou. Liga o ar-condicionado aí para mim, gente. Estou morrendo de calor aqui. Ah, quando você vier para Betânia, traga um casaquinho, viu, irmão. Não quero passar mais calor aqui, não. Eu prefiro passar frio. Né? Então, ah, um jovem filho de um pastor suicidou-se. Nos últimos dois anos, eu tenho falado de suicídio no Brasil inteiro. Alguns lugares do mundo onde Deus me levou, eu estou falando de suicídio. Alguém diz, pastor, o senhor não fala de outra coisa. É porque eu espero que essa coisa pare de acontecer ou diminua um pouquinho. Porque a sociedade científica, os, psiquiátrica, os psiquiatras, os profissionais da área humana já não sabem mais o que fazer. O assunto suicídio já virou uma matéria curricular nos cursos de humanas. Porque aumenta, 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 aumenta assustadoramente. E é cada vez mais, mais numeroso, cada ano mais numeroso. As pessoas desistindo da vida e o suicídio entrou na igreja. O divórcio entrou na igreja. A depressão entrou com força na igreja. Todo tipo de transtorno, ou seja, entrou no meio do povo de Deus. Gente desistindo dele, apostatando. Porque imaginou que problemas não poderiam acontecer dessa natureza. Alguém que serve um Deus como o nosso não pode ver problemas como esse. Sua palavra nos diz que a vitória é nossa, só que não diz que a vitória vem sem problema. Até porque quando a gente fala de vitória, pressupõe-se uma batalha. Quando se fala de vitória, pressupõe-se um adversário contra o qual nós lutamos. E eu só tenho vitória porque eu lutei contra ele e ganhei e ele perdeu. Então não há vitória que não venha precedida de lutas, de adversidades. Não há vitorioso que tome posse da sua vitória sem que esteja marcas da guerra no corpo, na alma, no espírito. Como eu tenho ensinado os irmãos nesse ano todo, nesses anos todos, nunca foi dito, em lugar nenhum, que a vida seria fácil. Nunca foi dito, em lugar nenhum, que seria facilidade. Em lugar nenhum está escrito isso. Isso é uma invenção da nossa cabeça. Vem, vem a palavra e diz, meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Salomão escreveu o livro de Provérbios e entre os muitos conselhos de sapiência que ele deixou com a gente, está esse aí do capítulo 16 de Provérbios, versículo 7. Você já abriu, amém? Então presta atenção aí. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, faz que até os seus inimigos o que? Leiam para mim. Tenham paz com Ele. Vamos ler a, a, o versículo todo, mesmo que as versões sejam diferentes? Vamos lá? Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, tenham paz com Ele. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor. Então ele fala de caminho, ele fala de agradar ao Senhor. E ele diz, quando isso é uma realidade, ele faz com que a, a, até os inimigos tenham paz com ele. Bom, o resumo do, do, do versículo. agrade ao Senhor que você vai ter paz na vida. É o que ele está dizendo. Vive de forma com que os céus aplaudam você. Não de forma com que os homens aplaudam você. Viva pensando nele. Quer coma, quer beba, quer faça qualquer outra coisa, faça para a glória dele. Viva de modo a arrancar aplauso dele. E quando você fizer isso, esquece deles. Porque mesmo os que entre eles, os homens, forem inimigos, até estes vão ter paz contigo. É a receita do sucesso. Portanto, a receita não tem, não tem, não tem milagre nenhum. Agrada a Deus que você vai ter paz na tua vida. E você já me viu pregando aqui várias vezes, que paz é aquilo que a gente busca desde que a gente sai do útero materno. Lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Quando você estava lá nove meses... Dentro daquele lugar celestial, chamado útero, dentro d'água. Você não precisava nem respirar, tua mãe respirava por você. Você não comia, tua mãe comia por você. Você não precisava trabalhar, tua mãe trabalhava para você. Você não precisava fazer nada. Na sua consciência inconsciente, o bebezinho lá deve estar pensando, cara, isso aqui deve ser o céu, é quentinho. Aqui eu tenho toda a provisão necessária. O feto, talvez, poderia dizer, assim, acho que eu morri e vim para o céu. Falei, nada, você nem nasceu, filho. Curte aí esse seu céu uterino, porque o bagulho vai ficar do outro teu lado. Quando dá nove meses, lembra que eu preguei sobre isso aqui? Caraca, abre-se um túnel na frente dele, entra uma luz infernal, e ele começa, meu Deus, que raio é isso? Aparece uma mão, a luz parece uma nave alienígena. E aparece um par de mãos e pega na cabeça dele e diz, sai, moleque. Pô, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E o, o, o cara arranca pela cabeça, já viu como é que é? Puxa o moleque o moleque, caraca, o que, que é isso? Eu morri, fui pro o inferno. Não, você está nascendo. Começou a jornada, filho meu. Começar a jornada é começar com a perda da paz. Quando a criança chora Não conota a sua saúde Conota A consciência Ainda que inconsciente Entendo o que eu estou querendo dizer Os psicólogos não me julguem, não os caras. ali, Sabe o que eu estou tá, tentando dizer? A criança não tem consciência Mas é a percepção De que a paz se lhe fugiu E vem o um grito Vem o um desespero É a percepção de que acabou a paz Segundo a necessidade de desejo, de querer voltar para lá. Porque desde que nasceu, o ser humano agora começa a perseguir a paz. O moleque sai daquele lugar celestial, pensa que morreu. Não, não, você está nascendo, meu filho, é só início. E arrancam um, ele pela cabeça, enfiam um tubo no nariz, enfiam um tubo tudo que é canto, limpa daqui, limpa dali, enrola num pano, bota na cabeça dele e o moleque fica doido. Dali para lá é só correndo atrás. Meu irmão, você quer comer agora? Você tem que gritar. Você tem que dar sinal de vida. Você agora vai fazer cocô. Vai ter que sentir o um cheiro e caminhar com esse incômodo. Você agora vai sentir dor no estômago. É fome. Você não vai dormir mais. Nove meses ininterrupto, você vai acordar de três em três horas. Vai ter o sono interrompido. Acabou, irmão. Nasceu. E desde que a gente nasce, a gente está tentando recobrar a paz. E a gente morre correndo atrás da paz. Os que não a conseguem, desistem de continuar correndo, se entregam e a maioria, e uma grande maioria, hoje tem se punido com suicídio. Você está cansado de ouvir, pastor o que quem se mata não quer matar a vida, ele quer matar a dor. Ele quer... Alcançar a paz. Aí vem Salomão e diz assim, ó, você quer caminhar em paz? Eu faço contigo três considerações e eu compartilho com vocês. Primeiro, primeira consideração vem quando os caminhos do homem, ele está falando de caminhos. Caminhos. Bom, caminho tem a ver com a vida, com a caminhada. Viver é caminhar. Caminho tem a ver com o rumo que eu tenho dado para mim mesmo. Caminhos tem a ver com o projeto que eu tenho para mim mesmo. Bom, eu nasci, Deus me fez um ser racional. Muito bem, Neil, o que, que você tem feito da tua vida, com a tua vida? Qual o projeto que você tem diante de você? Quais os planos que você tem para si mesmo? Me fala dos teus caminhos, Neil. Bom, Deus faz essa pergunta para a gente o tempo inteiro. Aí vem Salomão e fala assim, Neil, quando os caminhos que você... É, tem dado para si mesmo Os projetos que você tem Planejado para si mesmo Os caminhos pelos quais você anda Reverberarão Na qualidade de vida que você terá Sua vida Será a proporção Dos teus projetos Dos teus caminhos dos tuas, da, da, da forma como você tem Tratado a si mesmo Tem a ver com o que eu estou fazendo Com a minha vida Aqui cabe alguma consideração, principalmente para nós que somos cristãos. Nós cristãos temos uma mania equivocada de pedir para Deus abençoar a nossa vida o tempo inteiro. E a pergunta que eu me tenho feito nesses últimos, últimos tempos é, quando eu peço para Deus abençoar a minha vida, que vida que eu estou pedindo para Ele abençoar? Vida. O teu hoje É o projeto do teu ontem Teus caminhos Te levaram a lugares Nos quais Deus tem liberdade para agir O que você planejou ontem Porque Todos os hoje são filhos dos ontem Eu tenho pregado sobre isso aqui repetidas vezes Esse caminho que me trouxe até aqui Que dia é hoje do mês? Dia 23 de junho de 2013 Esse dia 23 de junho Tem a ver com o planejamento que eu fiz lá em janeiro no dia 31 de dezembro de 2012 Ou esse dia que eu estou vendo hoje Essa qualidade de vida que eu estou vendo hoje Independente dela É simplesmente produto de alguém Que não planejou nada Foi na filosofia do Zeca Pagodinho Deixa a minha vida, deixa a vida me levar Alguém que contou com a sorte E hoje Se encontrou com o azar e vive uma vida perversa. Uma vida infeliz. Uma vida cuja alegria não há. Uma vida onde não há amizades sinceras, onde não há afetos saudáveis. Uma vida que, como eu costumo dizer, não vale a pena ser vivida. Bom, é geralmente quando nós estamos com esse tipo de vida, que nós paralisamos porque perdemos o sabor em continuar, que nós dizemos, Deus abençoa a minha vida. Qual vida? Isso que está vivendo é vida mesmo. O que é, que é abençoar para nós? É nos tirar da dor que nós estamos vivendo? É nos tirar da malignidade de vida que nós estamos vivendo? É nos tirar do sofrimento de vida que nós estamos vivendo? Ora, imaginemos que o sofrimento que você está colhendo hoje seja produto do mal que você plantou ontem. Imagine, se Deus me tira desse mal, Ele está dizendo assim, Neilo, continue a fazer mal, porque no reino espiritual também tem impunidade. Você não vai colher o que plantou Neil. Faz aí as tuas besteiras. Não planeja caminho. Vive de qualquer jeito. Vive hoje com tanta intensidade. Sem que sobre tempo para reflexão. Imaginando que não existam amanhãs. Não, vai, vai meio. Vai a, a, seguindo o desejo do teu coração. Vai seguindo o, 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 a, as, as necessidades do teu corpo. Exclua o espiritual. Não pense em vocação. Não pense na razão da tua existência. Aquela para o que você nasceu. Não, deixa a vida te levar. Muito bem, você não plantou nada. Portanto, está colhendo nada. Tua vida é uma vida frustrada. E a gente diz, Deus, abençoe minha vida. Ou seja, me tira do fruto do que eu não plantei ou do que eu plantei. Se Deus faz isso, irmão. Deus está dizendo que você não vai aprender nunca. Ele está perpetuando o vagabundo existencial que existe dentro de você. Aí Deus não ouve a oração, você continua no sofrimento, agora frustrado com Deus porque Ele se tornou nossa última esperança. De modo que quando eu me frustro com Ele, não há mais esperança. Aí vem Salomão e me diz assim, né, eu... Quando a gente está vivendo uma vida que não vale a pena e o diagnóstico é de cada um, nós não temos a priori que pedir a Deus para nos abençoar, nos livrar do fruto que nós mesmos plantamos. Nós temos que pedir a Deus para que nos dê discernimento, para que nós construamos um novo modo de ser, um novo modo de ir, que Deus nos dê graça para sobrar um pouquinho de força, para que a gente continue a ser a nós mesmos, mas de forma diferente, como tem ensinado os irmãos. Não adianta Somente pedir a Deus para nos livrar da dor. Não adianta somente pedir a Deus para que Ele nos livre do que a gente plantou. Já contei aqui tantas vezes a história da minha vida. Eu só apanhei uma vez na minha vida, cara. Eu era, eu era muito bom de bola de gude, 12 anos de idade. Eu era mirolha, mas mirolha, eu era assim, extra sério. Era eu no condomínio São Geraldo, em Jacarepaguá, no Pichincha... E era o Kleber no, no, no condomínio do lado, do, dos bombeirinhos. Nenhum garoto jogava bola de gude com nós dois. Perdiam. Eu tinha latas de bola de gude, latas de 20. Quando eu e Kleber marcarmos que íamos jogar, valendo 100 bolas de gude, 300 bolas de gude, cara, os condomínios paravam para ver e Kleber jogar. Era, era um, 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 uma Copa das Confederações. Era um evento mundial. Naquela época bola de gude era tudo que a gente tinha, né, meu? Era um fenômeno. Nem eu e o Kleber vão jogar. Pô, ficamos tão envolvidos com bola de gude que eu perdi o horário de vir para o culto. Quando eu vi, meu Deus, morava em Jacarepaguá, a igreja era aqui. Falei, caramba, meu pai já saiu. Eu larguei bola de gude e saí voado conhecendo o pai que eu tenho. Voei até em casa, quando eu cheguei em casa, não tinha mais ninguém em casa. Fui lá no estacionamento Fusquinha, não estava lá. Aí eu comecei a clamar pelo sangue, eu falei: "Meu Deus, que o culto seja uma benção meu pai vir bem leve, né, sem demônio nenhum na cabeça, <risos> cheio de misericórdia". Quando eu, meu pai chega, eu não tive mais perna para descer, eu fiquei, antes de morar no quarto andar, eu fiquei sentado na porta do apartamento até acabar o culto, levou horas. Quando meu pai chega, meu pai nem cumprimenta, vem cá. Aí me levou pro quarto. Arrumou um fio. Fio mesmo, isso aqui, ó. Dobrou, você vai apanhar. Você sabe por quê? Como que não? Eu sei. Pois é. Aí eu falei assim, mas pai, não, não, advogado de mim mesmo, né, como sempre nós fazemos. Falei, não, filho, está tudo explicado. Mas a explicação não tira o erro. Se eu não te punir, eu estou autenticando o teu erro. Você vai fazer de novo. Eu vou te bater porque eu te amo. Slap! Chorava, gritava. E eu me lembro, irmãos, como se fosse hoje de manhã minha mãe do lado chorando, mas não fazendo nada. Eu apanhava chorando, olhando para minha mãe. Decepcionado com ela, porque eu imaginava que ela tinha que me defender do meu pai. Mas a minha mãe, sábia, não se levantou contra o marido. Na frente do filho Quando meu pai parou de bater Minha mãe me pega no colo Me abraça Seu pai te ama, filho Agora, no meio da dor Quem é que pode entender dor com amor? Combina? Dor tem a ver com perdão Ele tinha que me perdoar Sim, poderia ter feito mas, irmãos, em mim, o valor daquelas lambadas falaram muito mais alto. Porque na minha concepção, alguns de nós não sabemos dar o valor devido ao perdão ainda. A gente não sabe o peso que o perdão tem sobre nossa vida, porque se nós tivéssemos a consciência do peso e do valor do perdão, não faríamos com a nossa vida o que a gente faz uma vez que a gente tem consciência que nós fomos perdoados por Ele naquela cruz. Se nós tivéssemos consciência do que Jesus pagou naquela cruz, que aquelas lambadas eram minhas, que aquela coroa era nossa, que aquela lança era nossa, que aqueles escravos eram nossos, que aquele castigo era meu, era teu, se nós tivéssemos consciência de que aquilo é perdão, que aquilo é transferência de castigo, eu não viveria, ou você não viveria como você vive, sem considerar a sua existência, seu sacrifício, e sem que seja para a sua glória. Como nós não estamos, mormente preparados para o perdão, a única forma de livrar alguém é pela dor. Você falou com o filho uma vez, ele não ouviu. Você falou com o filho a segunda, ele não ouviu. Você falou terceiro e disse para o próximo eu te bater, ele não ouve. Você bate. Não bate porque ficou com ódio, porque ele te desobedeceu. Não. É porque ele não está entendendo a tua misericórdia. E você está batendo a fim de tentar fazê-lo entender que aquele caminho não é bom para ele. Quantos de nós apanhando na vida, mas apanhando pesado, nada flui, nada dá certo. A paz se tornou inimiga, foge da gente como o diabo foge da cruz. E a gente não entende, pastor, por que, que isso acontece comigo? Por que, que nada dá certo? Eu não tenho sorte no amor, eu não tenho sorte no negócio, eu não tenho sorte no meu Jesus, eu não tenho sorte com nada. É porque você está jogando com a sorte, quem lida com a sorte geralmente se encontra com azar. O Senhor está dizendo, meu irmão, você tem que trabalhar o teu forma, a tua forma de caminhar. Você tem que cuidar dos seus caminhos. Quando os caminhos do homem agradam o Senhor, ele diz, até os inimigos terão paz com ele. Caminhos, ele usa caminhos no plural. E a gente pode dar duas vertentes aqui. Primeiro, eu posso entender que eu tenho diante de mim vários deles. E eu tenho que ter discernimento para entender qual é bom para mim e qual é mau. Isso é uma grande realidade. Precisamos começar projetos na vida, caminhos na vida, mas não só considerando o início e visualizando a grande possibilidade que está diante de nós. Mas vamos tentar analisar, hein, entrando nesse caminho, onde é que a gente vai parar daqui a um ano, daqui a dois anos? Vamos analisar a consequência de entrar nesse caminho. Porque eu vejo gente entrando de cabeça na primeira porta que aparece. Chega lá no fundo, cai no posto e diz assim, Deus me abandonou. Por quê? Porque Deus abandonou. Porque faltou discernimento. Portanto, nós temos que desenvolver com discernimento a capacidade de dizer não. Porque há caminhos que parecem uma grande oportunidade. Há caminhos que ao é um homem parece bom, mas o fim deles conduz à morte. A bondade que termina com a maldade. E por que que termina com a maldade? Começa tudo muito bem. Mas é sempre interceptado no meio do caminho e termina tudo sempre muito mal. E quem termina sempre muito mal, deixa de acreditar no bem. É o que nós vemos a coisa da sociedade o tempo inteiro. Gente desistente e gente reclamante porque não deu certo. Porque já começou muito um projeto. Nós temos uma pessoa na nossa igreja que chegou na nossa igreja, aí quando ele chegou, ele veio conversar comigo. Ele tem 39 anos de idade. Eu fiquei umas três horas com ele no gabinete, é pastor. Aí, ele quando acabou de falar de tudo que ele já fez na igreja, eu falei, cara, tu tem 39 anos eu tu tem 85? Porque, cara, tu já fez tanta coisa na tua vida, tantos projetos, tantas ideias maravilhosas, tanto, das produções... E você tem o que hoje? Não tem nada. Porque você começa um, começa outro, começa outro, começa outro, começa um, começa um, começa um... Você sabe de tudo um pouquinho. Não sabe de nada. Muito. Sabe um pouquinho de tudo. Não é especialista em nada. Foca um caminho. Coloca na mão do Senhor. Veja se esse caminho, do início ao fim, pode agradar a Deus. E peça sua direção e Vai. E você vai ver que o seu caminho agradar o Senhor. Ele vai fazer com que até os teus inimigos tenham paz contigo. Sabe quem é esse pastor Sidney? Ele é nosso pastor lá em Rio Grande. Eu posso falar o nome dele nesse caso porque ele está em Vitória. Ele achou a sua vocação e a igreja de Rio Grande tem prosperado para a glória de Deus. Eu quero que você do o Senhor pela vida dele. Deus o tenha abençoado lá. Uma criatividade brilhante. Mas ele não focava num caminho. Então, quando a Bíblia usa caminhos, no plural, tenho diante de mim vários, preciso escolher qual é o certo. Mas também posso entender, tenho um caminho com várias vertentes. Então, eu preciso ser dinâmico. Eu preciso ser sagaz. Eu preciso desenvolver a capacidade de adaptação. Eu preciso aprender a falar em línguas. A língua de todos os povos, de todas as raças, de todos os clientes. Preciso falar a língua de Deus entender quando é a voz do diabo na boca do amigo ou quando é a voz de Deus na boca do inimigo. Tem que saber discernir se é oportunidade ou é acessilada. Eu preciso de discernimento. É um caminho com muitos tentáculos. Então eu preciso ser inteligente. Preciso ser sagaz. Porque do caminho depende a qualidade de vida e o meu fim. De repente... Meu irmão, você tem entrado aqui olhando para o caminho pelo qual você já percorreu e você só vê dor. Você só vê sofrimento. Você só vê adversidade. Você talvez seja até crente e ora tanto ao Senhor, pede tanto a Deus para abençoar, mas ainda não aconteceu contigo. Não irrompeu a luz. Não aconteceu o que você sonhou. Você diz, meu Deus, onde é que eu estou errando? Talvez no projeto. No projeto. Caminho tem a ver com o rumo que eu tenho dado para mim mesmo. Eu, como você sabe, eu fiquei cinco meses longe dos irmãos nesse primeiro trimestre, nesse primeiro semestre, e eu não fui à toa. Cansaço tão grande, mas tão grande, mas tão grande, tão grande que o raciocínio embolou. Cansaço tão grande, tão grande, tão grande, que as emoções saíram das minhas mãos enquanto rédea. Um cansaço tão grande, tão grande, tão grande Que eu já não estava acreditando mais em homens Um cansaço tão grande, tão grande Que eu fiquei tão apegado ao presente Ao status quo Que estava com dificuldade de sonhar com o futuro um cansaço tão grande, tão grande, tão grande Que o poder do passado Exercia em mim uma influência muito maior Do que o poder do futuro falei, Não, isso não é nenhum Não sou eu Eu não sou isso Meu passado, Deus me tem ajudado até hoje a deixar lá, porque lá é o lugar dele. E eu não vou contaminar o meu presente com ele, porque ele pode impedir o meu futuro. Eu não vou caminhar olhando para trás, porque eu posso tropeçar e cair e ter que voltar tudo de novo. Então eu tenho que caminhar olhando para frente, mesmo que seja lentamente. Eu não posso ficar me olhando para trás, porque a respeito do passado eu não posso fazer mais nada. Mas no futuro pode acontecer tudo. Depende do caminho que eu dou para mim. Quando eu percebo que eu já não sou mais um bom gestor de mim mesmo. Quando eu percebo que eu estou com dificuldade de cuidar da minha própria vida. Quanto mais cuidar da vida dos outros. Foi Deus, eu preciso parar. Parar é pensar caminho. Há um momento na vida em que nós temos que largar tudo mesmo que nós temos que dar um stop, você quer saber, eu vou é, redimensionar tudo, eu vou reconsiderar tudo, porque eu estou fazendo isso há tanto tempo, não está dando certo, alguma coisa está errada, então dá um tempo. Faça uma alta análise, reveja teus caminhos, os passos, onde você pisou, onde é que você errou, veja se Deus tem acesso a esse caminho, se é lugar onde Ele pode se manifestar, porque se não, continuar fazendo o que sempre fez, da forma como sempre foi feita, vai colher o que sempre colheu, a vida inteira. você tem ouvido, precisamos nos livrar do conceito de insanidade. E o conceito de insanidade, você se lembra, fazer o que sempre se fez, como sempre foi feito, escolhendo, esperando colher um resultado diferente. Quer colher algo diferente? Faça algo diferente. Quer chegar a um lugar diferente? Vá por caminhos diferentes. Quer chegar lá com as emoções diferentes? Se relacione com gente diferente. Reavalie o projeto que você tem para os teus caminhos. Porque o que Deus abençoa são projetos. Porque se os teus projetos se te levaram para o buraco, o que Deus espera é que as dores produzidas no buraco possam salvar você. Porque é lá na adversidade, nas dores, que a gente aprende. Seja qual for né, os teus caminhos. A gente precisa atender, é, entender esse caminho e vivê-lo com intensidade por duas razões. Primeiro que é curto, a vida é muito curta. Você já está com 40 anos, irmão. Nasceu ontem. Lembra quando você fez 15 anos, no mês passado? Já está com 40, não é? Passou. Você vai dormir hoje acorda amanhã com 55. Que isso, pastor? Está amarrado no nome de Jesus? Não está não. O tempo está solto. Passa rápido. Num instante. Minha filhota fez 22 anos. Sexta-feira. falei, meu Deus, cara. Aí eu acordei e fiquei olhando para a Tamara. Aí fechei os olhos, fui lá na maternidade ali no Jabur, que era do tio da, do padrinho da Andréia. Eu na minha Fiat 147, 77. Fiat, fiz a idiotice, agora toma. E vou eu, levando André com o maior barrigão para pro, 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 a maternidade. Falei, meu Deus, cara, vê a Tamara estena, com a veia muito grande na testa. Falei, meu Deus, que veia é essa, doutor? É normal, é isso mesmo. As minhas veias são muito, muito grandes e salientes. E a Tamara nasceu com a veia muito saliente aqui. Falei, meu Deus, isso é normal. Não, não tem nada de errado aí, não. Está tudo certinho. Vai sumir com o tempo, sumiu mesmo. Eu, mas é, é como se fosse hoje de manhã. Eu me lembro da roupinha com a qual ela saiu. Eu me lembro do lacinho. Eu me lembro das curvas do rosto. Isso faz 22 anos. A vida passa muito rápido. Então, se alguém pretende colher algo amanhã, precisa cuidar do hoje. Porque se continuar da forma que está, vai chegar no mesmo lugar sempre. E chegar no mesmo lugar, todo dia, é se encontrar com a frustração, muitas vezes sem cura, terrivelmente. Caminhos. Quer andar em paz? Cuida dos seus caminhos. Cuida dos seus projetos. Segundo, tem a palavra de Salomão que diz agradar ao Senhor. Ora, é curto o caminho? Então, pega essa, esse caminho curto e... e, 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 e e, e, e vivam de forma a agradar aquele que pôs você nesse caminho. No teu projeto, ponha a agradar a Deus. Ouça Jesus que diz assim, mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Então ele está dizendo, quando você estabelece prioridades certas, não falta coisa alguma. Quando está faltando um monte de coisas, as prioridades saíram do lugar. Tem um cara aí no Brasil que vive repetindo que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Aí o cara fala assim, não aguento mais o pastor ficar falando que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Aí eu falo, tu já botou a coisa principal no lugar, ô miserável? Não, então a coisa principal é fazer da coisa. Obedece. Mas o cara não obedece. Eu já sei isso, pastor. E a coisa está no lugar? Não. Pastor, eu estou cansado de ouvir isso. E a coisa principal já está no lugar da coisa principal? Não. Pastor, você já falou isso duzentas vezes. E a coisa principal já foi para o lugar dela? Não. Então vamos falar mais 200 anos. Até a coisa principal ir para o lugar da coisa principal. Porque se a gente tira a coisa principal do lugar da coisa principal, o secundário toma. Então os nossos projetos sobrepujam ao projeto de Deus. E os nossos projetos não são capazes de se si, de completar o nosso ser. E vazios no amanhã, vamos pedir a Deus para nos abençoar e vamos fustar com Ele, porque Ele não tem como abençoar o um projeto que não é dEle. Isso não é fé, isso é conhecimento, isso é sabedoria. Isso é discernimento. Agora, pastor, quais são as vontades de Deus? Eu não preciso falar para vocês, vocês sabem. Qualquer ser humano sabe se o que está fazendo Deus aprova ou não. Você sabe. Você sabe quando Deus te salvou, quando Ele te vocacionou. Você sabe qual o talento que Ele te deu. Você está na tua vocação? Está no teu talento? Está cumprindo a razão da tua existência? Não. Por que está culpado contigo, né? Você está tão ocupado com os teus projetos que não tem tempo para pensar nos projetos de Deus para você. E o pior, não pensando nos projetos de Deus somente no teu, você está prosperando. Pastor, está dando certo. Deus está no negócio? Não. Mas está dando certo. Vamos ver por quanto tempo. Como eu tenho dito principalmente aos meus amigos, a pior desgraça na qual um homem pode cair é prosperar longe de Deus. Porque a prosperidade não veio dele. E a prosperidade traz confortos para a carne. Das quais a carne não tem facilidade em se livrar. E aí eu repito todo domingo que é fácil se afastar de Deus, quase impossível voltar para Ele. E a gente vê tanta gente com capacidade, com dom, com força, com vivacidade para viver uma vida que a, a, desperte aplauso dos céus, mas são pessoas que retiram. Lágrimas dos olhos de Deus E não sabe porque de forma alguma A paz estabelece no seu coração E diz, eu sou tão gente boa, pastor Eu sou um homem tão bom, uma mulher tão boa É verdade, ninguém pode desmentir essa realidade Mas a despeito disso você não tem paz Porque esse texto está dizendo que a paz É um fruto do Espírito Santo deixe vos a paz, a minha paz vos... É obra dele então, quando a gente fala, irmão, de